0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Schläfst du schon oder schaust du noch Star Wars? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Chris. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute niemand, denn ich werde mal ein paar Gedanken zu Bad Batch äußern. Das scheint irgendwie außer mir gar keiner zu gucken. Nerdizist Michael nicht, das Forever Nerd Girl nicht und unsere HFF Mädels irgendwie auch nicht. Also habe ich mir gedacht, muss ich wohl allein mal meine Gedanken dazu äußern. Es kam auch schon lange nichts mehr im Rahmen von Jedi Nerds und vielleicht hat sich der ein oder andere auch gedacht, warum wir diese Serie jetzt nicht irgendwie in unserem üblichen 14-tägigen Rhythmus besprechen, warum wir da keine Livestreams zu machen und so weiter. Ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, was es darüber zu reden gibt. Es ist eine Serie, die ich ehrlich gesagt nur als Bad Watch bezeichnen kann. Die ist nicht wirklich schlecht. Sie ist nicht wirklich gut. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht mal so grundsätzlich. Ich liebe Star Wars. Ich bin Baujahr 77 und Star Wars war, damals hieß es noch Krieg der Sterne, war mein Erstes Franchise, noch mehr als Star Trek. Es gibt immer wieder mal Phasen, da mag ich ein bisschen mehr Star Trek und da mag ich wieder mal ein bisschen mehr Star Wars. Aber am Ende des Tages kommt es immer zurück auf Star Wars, auch wenn ich mich hier umschaue in unserem Aufnahmestudio und auch bei uns im Wohnzimmer, da steht eindeutig mehr Star Wars-Merch rum. Ich habe drei oder vier relativ hochwertige Star Wars-Kostüme, in X-Wing-Pilot, ein Stormtrooper, ein Biker-Scout, ein Han Solo-Kostüm, eigentlich will ich nur noch ein imperiales Offizierskostüm haben, das brauche ich noch. Und ich habe wirklich jede Menge Figuren, Comics, Videos, ich habe jede Version der Filme in jeder erdenklichen Darreichungsform gehabt. Das Einzige, was ich glaube ich nicht hatte, war die Super 8 Version. Ja. Also ich liebe Star Wars und Star Wars ist ein Teil meines Lebens und es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendwas mit Star Wars irgendwie zu tun habe. Trotzdem habe ich inzwischen kein gutes Gefühl mehr dabei, wie das mit diesem auch anderen Franchises, aber dieses liegt mir halt am Herzen, weitergeht. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja jetzt wieder so ein alter Sack, der regt sich halt wieder auf und das soll auch gar kein Rant werden, aber ich wollte vielleicht an der Stelle auch mal so grundsätzlich sagen, wo ihr bei mir dran seid, was Star Wars angeht. Prequels. Ja, ich werde ein bisschen altersmilde, die sind teilweise immer noch unguckbar, aber sie haben wenigstens was eigenes versucht, das war zwar völlig over the top und hat auch irgendwie keiner verstanden und ich bin da auch wirklich aus dem Kino raus, aus dem ersten Teil, aus Phantom Menace und bin relativ zügig nochmal rein weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so schlecht war. Ich dachte wirklich, das liegt jetzt an mir. Was halt schlecht, dass ich so enttäuscht war, dass dieses Star-Wars-Feeling sich nicht eingestellt hat. Dann kam Episode 2, da war es dann ganz grausam. Episode 3, okay, hatte zumindest wenigstens am Ende noch das Vader, aber ja, war auch nicht so. Dann war ja lange Ruhe, dann kamen die Clone Wars. Clone Wars war auch gegen Ende erträglich sage ich gleich noch ein bisschen was zu, dann kamen die Sequels, die einfach nur noch recycelt haben, Episode 7 erzählt A New Hope nach, uh, The Last Jedi erzählt Empire Strikes Back nach und setzt einfach nur ein paar Dinge irgendwie ein bisschen in eine andere Reihenfolge und naja, Episode 9 war halt dann einfach nur ein ganz großes, keine Ahnung, Bohu, wo dann gar keiner mehr einen Plan hatte. Rebels war okay, wurde gegen ihn Ende hin sogar richtig gut, war am Anfang erträglich, ein bisschen kittyhaft, ging dann irgendwie so, Resistance habe ich reingeschaut, aber das ist wirklich definitiv für Kinder und dann kam The Mandalorian und brachte irgendwo so die Hoffnung zurück, aber sind wir ehrlich, am Ende des Tages setzt auch The Mandalorian ehrlich nur auf Altbewährtes und versucht eigentlich, und das hat sich jetzt ja mit der letzten Folge von Bad Batch dann ja doch bewiesen, krampfhaft es auf die Sequels dann jetzt irgendwie passend zu machen. ja. Und jetzt kommt halt eben Bad Batch oder wie ich es nenne, Bad Watch. Und eigentlich sollte das Ding die Omega 4 heißen. weil Es geht eigentlich nur um Omega. Und so okay die erste Folge auch war, konnte ich mir einfach bei diesem Omega-Kind die Wesleys Crusher Vibes nicht verkneifen. Man kann gute Kinder in Serien schreiben, siehe zum Beispiel Stranger Things, aber dieses Kind hier ist einfach nur nervig und hat dann, vor allem weil es halt auch wieder der Chosen One ist, hat es einfach für mich wieder relativ zügig gekillt. Dabei ist die Grundprämisse ja eigentlich gar nicht so schlecht, also Klone, die etwas anders sind, eben die Bad Batch, die schlechte Charge, werden also praktisch von anderen Klonen in Form von Crossair dann gejagt. Das ist ja eigentlich grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwar das übliche Ape-Team, Team zusammen, wir haben also Hunter, der ist so der, der Rambo-Verschnitt, wir haben Wrecker, das ist dann irgendwie so der B.A. Barakos, ja, dann haben wir Tech, das ist dann so der Murdoch, ähm, dann haben wir noch Omega Echo und das ist halt irgendwie so Face, ja. Ähm, es, ich, da ist auch keine Charakterentwicklung dabei, ja, also da hat es a mehr Charakterentwicklung und dann hast du einfach immer solche Folgen, so, die halt auch nicht Anders sind als jetzt irgendwie Suicide Squad, die glorreichen sieben Inglorious Bastards oder sonst irgendwas, das hat man alles schon mal gesehen, been there, done to death und das ist einfach nichts Neues, das ist nicht mal play safe. Das ist irgendwie einfach nur langweilig. Vor allem, weil man ja denen folgen muss. Bei Clone Wars war es so, da hatte ich wenigstens so eine Dreier-Vierer-Serie, also vier Folgen, A 20 Minuten, also dann immer eine Stunde oder anderthalb Stunden waren eine Story. Und wenn dazwischendrin mal nichts passierte oder man diesen Story-Akt nicht mochte, dann konnte man einfach drei Folgen überspringen und kam zu den nächsten drei und das war dann in Ordnung und die waren dann vielleicht in Ordnung. Ich erinnere mich dann an so grausame R2D2-Folgen. Die also wirklich ganz, ganz schlimm waren, ja. Aber okay, man konnte sie wenigstens überspringen. Hier bin ich mit diesem, mit dieser Viererbande plus Kind gefangen und komme davon halt eben auch nicht weg. Und ich hatte gerade eben schon gesagt, das ist so wie das A-Team und. Genauso ist auch im Grunde genommen jede Folge aufgebaut. Spätestens, wenn sie dann eben bei Sit sind, dann ist wirklich jede Folge, beginnt in einem Bar, in der Bar oder im Raumschiff, sie kriegen dann einen Auftrag, dann gibt es irgendein Problem, dann landen sie auf einem random Planeten, da gibt es dann noch ein Problem, dann kommt das Cameo der Woche, der hilft denen dann, Auftrag wird erledigt, Ende und dann ist wieder ein Reset für nächste Woche. Es gibt so gut wie keine Charakterentwicklung innerhalb des Teams. Man hat so ein bisschen mit Racker diese Geschichte um seine Höhenangst und mit dem Inhibitor-Chip so ein ganz kleines bisschen und dass halt Omega so ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit lernt. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Mehr passiert in 16 Folgen einfach nicht. Und da hätten auch locker 8 Folgen gereicht. Vor allem, weil der interessantere Teil, nämlich der zum Beispiel um den Plan der Kaminoaner oder das Vorgehen des Imperiums, viel interessanter sind. Interessant ist auch das, was ein bisschen neu ist, zum Beispiel der Admiral Rampart, der sich gegenüber Tarkin behaupten will und da nach vorne kommen muss. Aber ansonsten ist es halt wirklich einfach nur ein Abarbeiten der oben genannten Bullet Points, der Checkliste plus Cameo. Und das ist halt wirklich Cameo Galore. Oder viele sagen ja auch, es ist Fanservice, die Serie. Wir haben ein Cameo von Hera. Wir haben ein Cameo von Fennec. Wir haben ein Cameo von Chopper. Wir haben ein Cameo von Trace and Arthur Mattis. Also die mit unbeliebtesten Charakter aus den letzten Staffel von Clone Wars. Wir haben Bane. Wir haben Rex. Wir haben Baby Rancor. Wir haben Sorgue Wir haben Scorch. Wir haben Tarkin. Wir haben Pip Fortuna. Und wir haben am Ende noch, am Anfang noch Kane and Jaros. Backstory aus den Comics mal eben komplett geändert wurde. Und wenn man Lamassu dazu trägt, haben wir eigentlich 12, 13 Cameos eigentlich in jeder Folge ein, beziehungsweise manchmal sogar zwei. Und das lenkt dann irgendwie auch völlig von diesem Bad Batch ab, also von unseren Hauptcharakteren, die halt auch Abziehbildchen eines Teams sind, ja, ich hatte es gerade eben schon gesagt und mit dem Aim-Team verglichen und genauso kommt es mir für mich auch vor, aber das Aim-Team ist aus den 80ern und das ist teilweise irgendwie auch Storytelling aus den 80ern und recyceln. Von Dinge aus den 80ern. Es sind immer die gleichen Planeten, es sind immer die gleichen Settings, es, es ist immer der gleiche Auftrag mehr oder weniger und es passiert einfach nichts. Dabei kann ich im Gegensatz zu meinen Rants, die ich ja gerne bei Star Trek Discovery ablasse, hier nicht mal groß irgendwas meckern. Es ist einfach irgendwie, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, es ist nicht richtig schlecht, es ist nicht richtig gut. Teilweise ist es aber auch extremst langweilig und ihr kennt das ja aus unseren anderen Folgen, mein Gradmesser, ob mich eine Serie oder ein Film catcht, ist immer wie oft ich aufs Handy gucke und hier war es wirklich so, dass ich teilweise ganze Folgenstränge nochmal zurückspulen musste, weil ich die gar nicht mitgekriegt habe, weil ich irgendwie auf dem Handy angefangen habe rumzudaddeln, so langweilig ist für mich inzwischen eine Star-Wars-Geschichte, eine Star-Wars-Serie. Das musste erst mal schaffen mit einem, naja, ich würde nicht sagen Hardcore-Fan, aber schon mit einem sehr großen Fan. Soweit ist es also schon gekommen. Ich frage mich halt wirklich, für wen diese Serie gemacht ist. Ist die für Clone Wars-Fans gemacht? Clone Wars ist aber halt auch schon 13 Jahre her, jetzt die letzte Staffel mal außen vorgenommen. Es war ja noch eine ganz andere Art des Storytellings. Der Grafikstil, okay, den muss man mögen. Ich werde damit immer noch nicht warm. Ich komme damit nicht zurecht, aber das ist am Ende des Tages Geschmacks. Aber für wen ist das gemacht? Ist das für Kinder gemacht? Dann ist es relativ düster. Ist es für jetzt hier Erwachsene gemacht wie ich? Dann passiert da irgendwie gar nichts. Es stirbt ja auch niemand in dieser Serie. Also alle sind unverwundbar. Das ist auch relativ schnell klar. Und deswegen... Hat man auch nie irgendwie Angst um irgendjemand in dieser Serie, weil es sehr, sehr schnell klar ist, dass äh, da keiner sterben wird. Ähm, am Ende, ich spoiler jetzt ein bisschen, wenn Kamino dann zerstört wird, wobei Kamino wird ja auch nicht zerstört, die Kloneinrichtung wird zerstört, dann ist es mal zumindest visuell ziemlich gut. Aber damit hat man halt auch mehr oder weniger die Prequels und einen liebgewonnenen Ort, nämlich Camino, den man jetzt ja auch schon öfter gesehen hat, halt dann auch ja nochmal so den Arschtritt aus der Tür gegeben. Am Ende bleiben extrem viele Stories und side stories offen. Eine zweite Staffel ist angekündigt. Man wird sehen, was da rumkommt. Schade fand ich auf der einen Seite, dass es... Immer 20, 30 Sekunden in jeder Folge gab, indem man dann mal Tag hin und das Imperium sieht, die irgendwie was machen, aber man weiß halt nicht genau, was sie da tun. Am Ende gab es dann die Auflösung oder so die halbe Auflösung, dass also Lamassu dann jetzt praktisch auf einer geheimen Imperiumseinrichtung also klonen soll. Und da wir an dem Badge, an dem Abzeichen der Wissenschaftlerin gesehen haben, dass es das gleiche Abzeichen ist wie das von Dr. Pershing aus Mandalorian, kann man davon ausgehen, dass also jetzt auch hier ein Tie-In stattfindet, also auch Bad Bad jetzt mit Mandalorian verquickt wird und Mandalorian dann nahtlos übergehen wird in die Sequels, die uns dann erklären, dass eben dieser Pershing irgendwie Palpatine und Snoke geklont hat, weil es zumindest ein paar Menschen da draußen gibt, die versuchen aus diesem Unsinn, den uns J.J. Abrams da überlassen hat, noch irgendwie Sinn zu machen. Schade, dass man das versucht. Mir wäre es ja lieber, wenn im Prinzip die äh, Sequels eigentlich zu Legends erklärt worden wären und man da irgendwie nochmal mal drei neue Filme drehen, aber das wird nicht passieren. Was könnte in der zweiten Staffel passieren? Naja, mit dem Wissen um das Klonen könnte man daraus schließen, dass da vielleicht die Dark Trooper Phase 1 bzw. Phase 2 draus äh, noch rauskommen, denn das waren noch Klone. Auch mit den Death Troopern könnte man noch ein bisschen spielen. Interessant wäre ja auch, ob vielleicht noch die Klone, also die jetzt noch Stormtrooper-Klone, rebellieren gegen das Imperium, weil sie obsolet werden sollten. Das wäre ja nochmal eine interessante Geschichte. Dann hatte ich vorhin angedeutet, gibt es ja noch so einen geheimen Plan der Kaminuana und Lamassu und dem Premierminister. Gut, der ist jetzt auch schon tot, aber Lamassu gibt es ja noch. Was könnte daraus kommen? Es gibt noch einen offenen Auftrag von Sid, da haben die Jungs also auch noch Schulden, mal gucken was dabei rauskommt wir sehen öfter mal äh, Republic Commandos, bzw. jetzt ja Imperial Commandos, genauer gesagt, vielleicht auch mit Scorch des Delta Squad, das man aus den Spielen kennt, das man aus den jetzt Legends kennt, aber das ist es ja eben bei Disney, die haben erstmal alles als Legend erklärt, um es jetzt dann doch nach und nach wieder zurückzuholen und das ist das Schlimme, es gab ja alles schon, es war ja schon alles da und es war beliebte Dinge, ich erinnere nur an die Throne theologie von Timothy Than und so weiter, da gibt Wirklich tolle Stories, die hätte man einfach nur nehmen müssen, anstatt jetzt hier Cherrypicking zu machen von Menschen, die wahrscheinlich nicht allzu sehr wissen, was sie tun. Zumindest was die Filme angeht in den Serien mit Dave Filoni, definitiv was anderes. Naja und dann ist halt eben noch die Frage, was passiert mit Omega und Omega ist ja am Ende des Tages nichts anderes als ein weiblicher Boba Fett. Das heißt, wir werden meiner Meinung nach relativ sicher auf einen jungen Boba Fett treffen. Ja, und was da dabei rauskommt, Ivo, es ist nicht... Man wird es sehen, die werden wahrscheinlich im Sand spielen und irgendwie äh, Sandburgen bauen und sich um die Förmchen streiten. Das waren so meine Gedanken zu Star Wars Bad Batch, ja das war jetzt vielleicht nicht sonderlich die tiefen Analyse, die ich bei manch anderer Serie mache, aber ich habe es vorhin schon gesagt, hier gibt es eigentlich gar nichts groß zu analysieren, weil das alles einfach Abziehbilder sind, es ist flach. Ich werde zur zweiten Staffel auch wieder nur ein Recap oder so eine kurze Bewertung machen, es sei denn, es wird dramatisch besser, das glaube ich aber nicht, deswegen verzeiht's mir, wenn heute bei den Jedi-Nerds mal zwischendrin was ein bisschen kürzer wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir mit The Mandalorian bzw. The Book of Boba Fett wieder gute Star Wars Kost bekommen. Ich habe auch heute den Trailer zu diesen Star Wars Visions gesehen, das ist ja so ein bisschen wie die Animatrix, also mal so ein paar lose Kurzfilme im Anime-Style. Mich hat's jetzt nicht so angesprochen, aber ich bin auch nicht so der große Anime-Fan, aber ich lasse mich da mal überraschen, was dabei rauskommt, dazu wird's dann auch eine Folge geben, wo ich die einzelnen ähm, Episoden dann vielleicht mal bespreche, hoffentlich lohnt sich das, ich bin gespannt. Bad Batch kriegt von mir keine gute Note, kann ich leider nur höchstens zum Zeitvertreib gucken und selbst dann gibt es irgendwie besseres. Schaut es als Chronistenpflicht, lest euch eine Zusammenfassung auf Wikipedia durch, es müsste ehrlich gesagt reichen oder guckt zumindest die erste Folge, die zweite und die letzten zwei Folgen, dann habt ihr zumindest so ungefähr einen Überblick. Ja, das war es in diesem Sinne von mir heute zu Bad Batch, wenn euch das gefallen hat, dann Daumen nach oben, lasst doch mal einen ein Abo auf dem jeweiligen Channel da, wo ihr das gerade gehört habt. Wir freuen uns immer über Rezensionen auf iTunes, auf Podcast Addict. Schreibt mir eure Meinung zu Bad Badge an info at oder als WhatsApp an die 015259647709. Ihr könnt aber auch auf unserem Discord ähm, mitdiskutieren auf nerdizismus.de slash Discord. Nächste Woche wird es wieder weitergehen mit dem verschobenen Livestream zu What If. Dann geht es auch wieder weiter mit Podcasts zu Lower Decks und es geht wieder weiter mit Livestreams zu The Walking Dead. Also da wird euch bei Nerdizismus ganz sicher nicht langweilig werden. Und ich habe gehört, es kommen auch noch neue Cosplay Folgen, richtig? Cons stehen auch wieder an, FatCon und MagicCon im Oktober. Da sind wir auch auf jeden Fall dabei. Da würden wir uns freuen, wenn wir euch da wieder sehen würden. In diesem Sinne macht es Jort und bis die Tage. Tschüss.